1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien, que eh bien, vous commencez la semaine sur un bon pied. Et puis pour ceux qui ne commencent pas la semaine sur un bon pied, on va essayer d'améliorer ça ce, ce, cet après-midi. Oh là là, c'est lundi pour tout le monde. Hein. On est ensemble jusque 16h. On est en direct hein, dans ce Bruxelles-Vie. Aujourd'hui, on va parler d'architecture pour commencer cette émission. On va se replonger dans les archives de Bruxelles-Vie pour profiter de la maison Autrique et découvrir ce petit bijou architectural. Et puis on restera Askar est toujours dans l'architecture mais on ira au centre culturel cette fois, on ira découvrir l'exposition Louis et moi, dédiée à l'architecte et constructeur bruxellois Louis Tenarts, une exposition proposée par Archistory et c'est Christina Marchi qui sera avec nous pour nous en parler et puis dès 15h on ira voir ce qui se passe du côté de l'Oreca bruxellois, il y a quelques temps BX1 lançait ce challenge sur les réseaux sociaux le hashtag Matéras sur BX1 qui proposait de partager des photos avec ce hashtag et les trois établissements qui réunissaient le plus de photos et le plus de partages, euh, eh bien, euh, pourraient euh, se retrouver sur BX1. Hein. Alors aujourd'hui, euh, on connaît les lauréats et on va vous les présenter. Hein. Il y a notamment euh, Chin Chin qui se trouve à 1000 bruxelles il y a euh, le coin du Châtelain à XL et chez Musette à Icle, à Hucle, pardon. Ils seront avec nous par téléphone pour nous parler de la reprise et puis surtout de mercredi, hein, le fait de pouvoir récupérer et surtout rouvrir l'intérieur de son restaurant ou de son bar. Bref, voilà pour le programme de ce Bruxelles Vie. Comme tous les jours, je vous propose de vous replonger dans les archives de Bruxelles-Vie. On va se rendre à Scarbeck aujourd'hui, dans la Maison Autrique. Petit bijou architectural signé Victor Horta. On avait rencontré Étienne Schrader, qui est administrateur de la SBL de la Maison Autrique, euh, qui est là depuis le début hein, de ce projet, qui connaît l'histoire de la maison sur le bout des doigts. Il était notre guide quand on a fait cette émission. C'était en janvier 2020. On était donc en direct hein, de la Maison Autrique. Une maison qui a été transformée en musée aujourd'hui mais surtout qu'il y a une histoire croisée avec celle de la bande dessinée. On va découvrir hein, cette identité double de la Maison Autrique, c'est dans ce premier extrait.
0: La Maison Autrique est la première demeure remarquable construite par Victor Horta. C'est la première fois qu'on voit les prémices de l'art nouveau apparaître à Bruxelles et... Elle est un peu le chaînon manquant entre le style éclectique qui prévalait jusqu'alors et l'architecture euh, moderne que défendait Victor Horta et qui a pris justement ce nom d'art nouveau. Pendant un temps, elle fut un peu ignorée parce que, exactement en même temps que la maison autrique, Victor Horta était en train de construire l'hôtel Tassel qui est reconnue comme étant la première maison Art Nouveau réalisée au monde. Donc, euh, nous n'avons pas affaire à un architecte débutant. Il sait très, très bien ce qu'il veut faire. Il euh, signera la façade qui, malgré quelques emprunts, euh, je veux dire, encore à l'éclectisme, la façade euh, manifeste déjà toutes les volontés vers l'art nouveau. Cette façade, d'ailleurs, il va la faire quasiment à ses frais, parce que euh, son maître d'œuvre autrique n'en voulait pas. Il voulait la façade de briques euh, traditionnelle à Bruxelles, et vous me parlez des relations entre les deux hommes. Eh bien, les deux hommes euh, euh, se sont connus à la loge, à la loge maçonnique. Ils faisaient tous les deux partie des, des amis philanthropes. Euh, Eugène Otric était ingénieur mécanicien chargé de cours à l'ULB. Euh, Lui-même, Victor Horta, enseignait l'architecture à l'ULB. Donc, le lien s'est fait tout naturellement. Euh, C'est Horta qui a acheté la parcelle de terrain. Nous savons très, très peu de choses sur cette maison. Toutes les archives ont été détruites, aussi bien les archives de l'architecte qui l'a détruit pour faire de la place, sans doute, aussi que les archives communales qui ont été détruites dans un incendie euh, de la maison communale. J'ai oublié la date exacte. Mais donc, nous n'avions ni photos, ni plans, euh, à part un vague, euh, un vague plan qui a été fortement modifié en cours de, en cours de construction. Mais dans ses mémoires, Horta signale euh, quand même que dans le cahier des charges euh, de génotrique il y avait cette phrase euh, assassine, une maison moderne à la circulation aisée et surtout pas d'extravagance. Donc, on peut supposer que le mot « extravagance » euh, qu'il utilisait euh, recouvrait ce que Horta allait pratiquer tant à l'hôtel Tassel qu'à l'hôtel Solvay que dans sa propre demeure, qu'à la maison du peuple, etc. Donc, le mot « extravagance » signifiait pas d'extravagance, pas d'art nouveau chez moi. Malgré tout, hormis la façade, euh, Horta réalisera une mosaïque tout à fait dans son style pour le, le corridor d'entrée et uniquement le départ de l'escalier qui rappelle euh, l'art nouveau. Donc cette maison est un peu euh, proto-art nouveau.
1: Ce sont deux auteurs qui ont participé, qui ont créé l'entièreté de la scénographie ici euh, à la Maison Autrique, qui permettent en fait de rentrer dans un univers de cette maison bourgeoise comme elle l'était à l'époque. Ils ont recréé l'atmosphère. Alors vous parliez du fait qu'il n'y avait pas de plan, il n'y avait pas de, de, de traces de cette maison. Alors comment est-ce qu'elle a été lancée cette scénographie, inventée et surtout pas inventée, puisqu'elle est basée sur des, des, des tendances réelles de l'époque. Donc comment est-ce qu'ils ont travaillé
0: Là aussi, le destin a joué son rôle et l'affaire euh, s'est conclue en, en plusieurs étapes. Euh, François Ketènes et Benoît Peters avaient un projet qui s'appelait la Maison Imaginaire. Ils souhaitaient pérenniser la synthèse de toutes leurs expositions spectacles réalisées jusqu'alors, aussi bien à Bruxelles qu'à Angoulême qu'en qu d'autres villes. Et ils souhaitaient remonter tout ça avec une autre optique dans une maison bruxelloise traditionnelle. C'était sur le point de se conclure dans une maison située à Saint-Gilles, jusqu'au moment où ils ont donné une conférence sur les cités obscures à la maison communale de Scarbeck. Et en chemin, ils sont passés par la chaussée d'actes ont ralenti devant la maison Autrique qu'ils connaissaient, ils savaient que c'était la première d'Horta, et ils ont vu le traditionnel panonceau maison à vendre. Ils en ont tout de suite parlé à l'échevin concerné, Bernard Glerfailly à l'époque, et ils lui ont proposé, je résume, en quelques mots, si la commune de Scarbeck achète la maison, nous faisons le reste. L'affaire est passée en vote au conseil communal, elle est passée tout juste et la maison a été achetée. Je ne vous dirai pas le prix. En tout cas, elle a, acheté, elle a été achetée à cette époque-là au prix habituel d'une maison de cette surface. Comme,
1: comme si, euh, comme si elle, elle était une maison normale.
0: Et donc, parallèlement... À cela, ils ont créé une ASBL, mais là, j'y reviendrai. Alors, revenons à... Une fois que la maison est achetée, on entre dans la maison et là, grand sentiment...
1: Tout a changé.
0: Un peu de découragement, mais en tout cas, stupeur. Où est Horta <rire> La maison a été occupée pendant pratiquement le siècle de son existence et tout avait été transformé. La pièce où nous, les pièces où nous nous trouvons, par exemple, étaient entièrement peintes en blanc, du sol au plafond. Euh, des portes-fenêtres avaient été ajoutées. Euh, mais heureusement, cette maison n'a jamais été divisée en appartements. Et heureusement, les propriétaires de cette maison en ont respecté la structure. Donc tout ce qui avait été ajouté était aisément euh, transformable pour revenir à l'état d'origine, qui était la volonté de la direction des monuments et sites, comme on l'appelait à l'époque, pour une fois qu'ils avaient l'opportunité euh, de retrouver une maison horta tas, intacte, un peu le syndrome de la démolition <rire> de la maison du peuple, ils n'ont pas fait dans le détail. Bruxelles vit sur BX1+.
1: Et on ne va pas s'arrêter là hein, dans l'histoire de la maison autrique puisque, vous l'avez entendu, il a fallu beaucoup de rénovation pour redevenir ce qu'elle est aujourd'hui. Et on verra justement quelques détails hein, de cette rénovation. Ça sera dans un deuxième extrait qu'on qu écoutera un peu plus tard. Sur BX1+.
0: De 14h à 16h, Bruxelles vit.
1: 14h18, on est en direct dans Bruxelles-Vie. Alors c'est vrai qu'on commence toujours l'émission avec des moments de nostalgie. Ça fait depuis sept mois d'ailleurs, presque 8, que les émissions Bruxelles-Vie se passent à la maison. Vous me voyez parfois en studio, c'est le cas aujourd'hui notamment, mais la plupart du temps ce sont des émissions qui se font à distance et c'est vrai que c'est l'occasion de pouvoir réécouter les meilleurs moments d'émissions sur le terrain. On a quand même fait un bon nombre d'émissions pour vous raconter ce qui se passe à Bruxelles. Il y avait aussi beaucoup de patrimoine, notamment avec la Maison Autrique qu'on découvre aujourd'hui. Mais j'ai une bonne nouvelle hein, puisque dès mercredi, Bruxelles-Vie repart sur le terrain. Ça y est, c'est fini les émissions à distance et on, on va découvrir ensemble hein, qu'il y a de la vie dans Bruxelles. On ira notamment dans les théâtres puisqu'ils rouvrent enfin leurs portes dès mercredi. On va vous faire vivre des répétitions générales, on va rencontrer les troupes qui se produiront jusque fin juin euh, pour la fin de la saison. On ira aussi du côté des expos, euh, on ira faire vivre vivre l'ambiance du centre de Bruxelles. Mercredi, je vous donne rendez-vous sur la place des Martyrs en direct de 14h à 16h euh, pour découvrir à la fois le théâtre des Martyrs, la réouverture mais aussi euh, les établissements qui se trouvent dans les alentours. On, on découvrira notamment un bar hein, qui a ouvert euh, pendant le confinement et qui a dû faire avec, hein, avec les différentes conditions euh, sanitaires, les terrasses d'un côté et puis maintenant enfin le fait de pouvoir ouvrir pour la première fois pour eux euh, à l'intérieur. Donc je vous donne rendez-vous euh, mercredi euh, et ce jusqu'au 19 juin dans Bruxelles-Vie. Bon aujourd'hui évidemment on a toujours de la nostalgie. On va se replonger dans la maison autrique c'est promis sur BX1
0: ⁇ De 14h à 16h Bruxelles-Vie.
1: Je vous parlais de rénovation de la maison Autry, qu'on a déjà entendu en premier extrait hein, dans cette émission, qui nous racontait un peu l'identité de cette maison, de là où elle est partie. C'est vrai que quand ils l'ont récupérée hein, dans ce projet de la maison euh, imaginaire, Françoise Skeuten et, et Benoît Péter se sont dit il va falloir la remettre... Euh, euh au goût du jour, mais avec le style d'antan, il fallait redorer l'image de la maison autrique en respectant évidemment ce que Victor Horta avait imaginé dans l'architecture de ce bâtiment. C'est là que les rénovations commencent. Alors je vous propose d'écouter Étienne Schroeder à ce sujet dans ce deuxième extrait. On reprend cette maison, euh, on remarque qu'elle est transformée, qu'il n'y a presque plus euh, de signes euh, d'Orta, que euh, les couleurs ont disparu, que l'excentricité, le, le, on pourrait dire, de l'époque, en tout cas, a été euh, euh, affaiblie pour être plus modernisée. Et donc là, on se dit, il faut rénover euh, cette maison. Alors, euh, c'est le travail d'un architecte bruxellois euh, qui a été fait. C'est Francis Metzger qui a été, euh, du coup, en travail avec François Skeuten et Benoît Peters. Et donc, comment ça se passe? Etienne
0: Alors, ça se passe en deux temps, mais deux temps conjoints. Euh, D'un côté, il y a la création de l'ASBL. donc Bernard Clerfey, Cécile Jodogne et François Skeuten créent l'ASBL Maison Tric, qui a pour objet la gestion de la maison, une fois celle-ci ouverte au public. Mais avant l'ouverture au public, qui aura lieu en fin 2004, en décembre 2004, mais avant l'ouverture au, euh, au public, l'ASBL euh, ne gère pas, mais en tout cas euh, garde un œil sur l'évolution des travaux de restauration. Comme vous l'avez si bien dit, les, les travaux sont confiés au bureau d'architecture de Francis Metzger euh, sous la tutelle euh, des monuments ici sous la tutelle de la région bruxelloise sous la tutelle de la commune de Scarbeck et c'est là que ça commence donc puisqu'on ne sait rien de cette maison il faut la redécouvrir exactement comme des archéologues on opère les premiers relevés stratigraphiques c'est un nom un peu compliqué mais ça veut simplement dire gratter les murs jusqu'à retrouver la couche initiale, ça c'est une, une opération. Ensuite, de pièce en pièce, vérifier à partir de l'imagination quel était son aspect initial. Le plus bel exemple se situe à l'étage au-dessus de nous. Euh, cet étage, euh, une pièce était recouverte d'un splendide parquet, euh, deux meubles mitoyens, euh, pardon, deux meubles jumeaux parfaitement symétriques encadraient la cheminée, mais ces meubles et ce parquet dataient d'après 1930. Et les monuments ici avaient imposé la date de 1930 comme date butoir. Tout ce qui était ajouté à la maison après 1930 devait être ôté. Pourquoi cette date ben, tout simplement que si on avait voulu la remettre dans son état de la fin du 19e siècle, à ce moment-là, il n'y avait pas d'électricité. Parce qu'au au moment de sa construction, au moment de son, sa première occupation, tout fonctionnait au gaz, aussi bien le chauffage que l'éclairage. L'électricité a commencé à apparaître par tout, tout, tout petit bout, et ainsi de suite. Et donc je reviens à cette pièce avec ces deux meubles... Euh, euh, garnissant la pièce de part et d'autre de la cheminée, on ôte les meubles, on ôte le parquet, on le remplace par un tapis plein, ce qui était fort courant à l'époque. Le tapis plein n'est pas une invention moderne. Reste la question de la cheminée. Au cours des études stratigraphiques, on constate qu'il y a du papier peint sous le conduit de cheminée et que donc cette cheminée n'est pas à la bonne place, qu'elle a été élargie pour qu'elle soit au centre du mur, et non, la cheminée initiale était décentrée, donc il y avait une sorte d'anomalie dans l'architecture, croyait-on. Pourquoi une cheminée décentrée Mais très, de façon tout à fait, euh, tout à fait logique, il n'y avait pas de chauffage central dans cette pièce-là. L'appareil de chauffage est un appareil à gaz, et il était placé le plus près possible des sources de froid, c'est-à-dire le plus près possible des fenêtres. Donc on avait une cheminée décentrée telle qu'on peut l'avoir maintenant. Il n'y a plus personne qui le remarque, mais la cheminée est décentrée. Au cours des travaux de restauration, en même temps, on découvre le génie architectural d'Orta. Ce génie architectural qui parvient à faire entrer la lumière dans le plan traditionnel bruxellois des trois pièces en enfilade. Ici, nous n'avons pas trois pièces en enfilade, nous en avons deux, augmentées de deux petites pièces, un jardin d'hiver d'un côté et un fumoir de l'autre. Il élargit grâce à l'utilisation du métal qui va laisser apparent. Les, les poutres métalliques donc de soutien vont rester apparentes pas très longtemps, parce que les occupations successives ont vite les recouvris de coffrages de bois, puisque le plafond est en coffrage de bois qui rappelle un peu les plafonds à caissons euh, du Moyen-Âge ou de la Renaissance. On n'aimait pas trop ces grosses poutrelles apparentes. On les a cachées, mais les restaurateurs, de nouveau, en démontant les, les coffrages de bois, vont constater que ces poutrelles étaient peintes et vernies. Donc on ne peint pas et on ne vernit pas des poutrelles de soutien. Donc, c'est qu'elles devaient être apparentes. Et dans la cave, on découvre une série de petites consoles en bois qui s'adaptent parfaitement aux poutrelles. Donc, l'affaire était conclue. On, re, on laisse les poutrelles apparentes. Il y a des colonnes, il y a quatre colonnes euh, qui font semblant de soutenir la, la poutrelle. En fait, deux colonnes la soutiennent réellement. Euh, des colonnes en faux marbre, et on n'a jamais su comment étaient les chapiteaux qui surmontaient ces colonnes. Donc on a installé des chapiteaux en bois doré, doré à la feuille, tout à fait provisoire. Si un jour, on retrouve un document, une photo qui montre l'apparence réelle des chapiteaux de la maison qu'il il suffit d'enlever nos chapiteaux actuels et d'en faire façonner d'autres. Et le tout à l'avenant, le... le le, le linoleum qui recouvre les paliers a lui aussi été redécouvert en dessous d'un meuble, un tout petit bout. Et on s'est rendu compte que non seulement c'était du linoleum, déjà utilisé parce qu'à l'époque c'était un matériau simple, peu onéreux, mais que ce linoleum était orné d'une frise qui l'entourait. On n'a jamais su comment on comment on pouvait imprimer cette frise en continu sur de Donc il a fallu un peu truquer. Nous avons une reproduction exacte de la frise, mais en sérigraphie repeinte à la main.
1: Et d'autres anecdotes vous attendent dans les archives de Bruxelles-Vie. Vous pouvez écouter cette émission en intégralité sur le site bx1plus.be. On va rester à Scarbeck et on va rester dans la thématique de l'architecture, mais on revient dans le présent. On va découvrir une, une exposition qui est proposée au Centre culturel de Scarbeck et qui est consacrée à l'architecte et au constructeur bruxellois, Louis Tenart. C'est une expo à découvrir depuis ce week-end et ce jusqu'au dimanche 11 juillet. On en parle avec Christina Marseille qui sera avec nous dans quelques instants en direct et par téléphone. Bruxelles Vie
0: sur BX1 ⁇
1: et comme promis, on va parler de cette exposition que vous pouvez découvrir depuis ce week-end et ce jusque début juillet au centre culturel de Skardek. Elle s'appelle Louis et moi. Elle est dédiée à l'architecte et le constructeur bruxellois Louis Tenart. Alors, elle est organisée par Archistory. Et pour nous en parler, on accueille Christina Marquis, qui est avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour. On va peut-être présenter d'abord Louis Tenart, qui est un architecte, un constructeur bruxellois. Il y a une dizaine de buildings, de maisons qui se situent à Bruxelles et qui sont signés par Louis Tenart. Expliquez-nous un peu dans quel style architectural et surtout à quelle époque il se situe.
2: Voilà, alors Louis Tenart, c'est un, un architecte bruxellois qui a énormément construit à Bruxelles. Il est né en 1898. Il va mourir en 1994. Mais sa carrière d'architecte et de constructeur, on va parler d'abord de la carrière d'architecte, c'est vraiment mm -hmm. l'entre-deux-guerres, 1922-1939. C'est un créneau très très précis. Et à cette époque-là, il construit, euh, en tout cas, on en a déjà repéré, euh, plus de euh, 150. 150 bâtiments dans la seconde couronne de Bruxelles. Donc il ne construit pas dans le centre, parce que c'est extrêmement dense, mais il construit dans la seconde couronne qui, entre deux guerres, est en fait en pleine expansion euh, urbanistique. Il y a plein de nouveaux quartiers et en fait, pour lui, c'est un grand, grand terrain de jeu. Mmh.
1: Euh, ce sont euh, des maisons euh, de tout style, c'est-à-dire qu'on a autant des buildings d'appartements que des maisons plutôt dans, dans le style bourgeois euh, que, euh, des, des, y, y, que des maisons unifamilielles, il y, y a un peu
2: de tout en fait Oui, donc il construit vraiment de l'habitation mmh. donc il ne va pas construire euh, un, une piscine ou un hôtel communal, il construit du logement, du logement et encore du logement et de toutes les tailles et euh, pour une, des bourses assez euh, petites. Donc, mmh. il construit aussi bien pour Monsieur Tout-le-Monde qui peut se construire une toute petite maison avec euh, vraiment que quelques pièces. Et puis, pour des, des personnes plus bourgeoises qui peuvent construire dans des quartiers plus chics, comme euh, à Hucle, par exemple, dans l'avenue Kogan. Ce mmh. sont vraiment plus, plus des, des hôtels de maîtres, quoi. Mmh. –
1: vous le disiez, il s'est développé dans une époque très particulière. Est-ce que justement on peut styliser son architecture ou en tout cas l'inscrire dans un style bien précis ou là aussi on voit différentes évolutions,
2: différents styles dans les différents immeubles construits oui, on voit plusieurs styles effectivement, euh, donc il, il commence à construire on va dire à, à l'époque vraiment art déco, donc il fait de l'art déco, mm -hmm. c'est un gars qui est très très euh, à la mode, il est dans le vent et il prend toutes les tendances qui passent, donc au départ c'est de l'art déco euh, et puis il va assez vite évoluer vers du style paquebot. Donc, euh, on n'est pas encore dans du modernisme. mais vous savez, ces architectures euh, euh, assez claires, avec des formes euh, extrêmement géométriques mm -hmm. euh, et une, une influence donc, du monde des navires, hein, des paquebots, avec euh, des tubulures en métal. Euh, voilà, il, il, est, euh, il adore en fait coller à l'actualité. Et euh, cette architecture va vraiment beaucoup plaire. Mm
1: -hmm. beaucoup. C'est un architecte qui est encore peut-être un peu moins connu que d'autres architectes dont on connaît pourtant bien le nom. Alors que vous le disiez, il y a plus de 200 immeubles qui ont été construits dans Bruxelles. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on connaît un peu moins ce nom de Louis Tenart
2: Mais Parce que euh, il, disons qu'il a construit euh, de l'architecture euh, de manière très très rapide. Mm -hmm. euh, il a son, ce qui était important pour lui c'était de construire pour les gens et les techniques n'étaient peut-être pas euh, euh, les plus performantes il ne construisait pas forcément pour du très long terme mais c'est aussi quelqu'un qui euh, n'a pas fréquenté, on, on ne sait rien en fait, des personnes qu'il fréquentait, des collègues qu'il fréquentait. Il n'était pas du tout dans les milieux euh, de l'architecture. Et il s'est très vite euh, appelé architecte constructeur. Mm -hmm. Et constructeur, c'est peut-être ce qui caractérise son parcours et toute la seconde partie de sa carrière, donc après la guerre, puisque là, il va devenir entrepreneur, mm -hmm. très clairement. C'est-à-dire que jusqu'en 1936, on pouvait être... Euh, N'importe qui pouvait être architecte. Mmh. Euh, et donc, à partir de 1936, il y a une loi qui dit qu'il faut avoir suivi un certain cursus. Et donc, on l'a obligé, quelque part, à choisir entre son, son travail d'architecte et son travail d'entrepreneur. Mmh. Et lui, c'est un homme qui a, il a le sens des affaires et il a choisi la construction, et donc plutôt le, le travail d'entrepreneur, ce qu'il a fait euh, à travers euh, différentes sociétés. Et à la fin de sa vie, euh, figurez-vous qu'il a... Euh, euh, répondu à une interview du journal Le Soir et il a annoncé un chiffre de 1635 immeubles dans sa carrière. Sur
1: lequel il aurait alors, travaillé, que ce soit en tant qu'architecte
2: ou en tant qu'entrepreneur, justement. Voilà, en mm -hmm. tant qu'entrepreneur. Et alors, c'est justement tout ce travail passionnant qui, qui a été fait par euh, les chercheurs qui sont en cours et d'ailleurs, euh, ils sont toujours en cours de recherche. Euh, c'est d'essayer de repérer euh, mm -hmm. ces bâtiments parce qu'une fois qu'il a été pensionné, M. Tenart, euh, ben, il a fait plein d'autres choses. Et il, il n'a pas... Euh, on n'a pas retrouvé d'archives. Mm -hmm. On a retrouvé ses, ses descendants qui nous ont appris beaucoup de choses sur l'homme qu'il était, mm -hmm. mais pas du tout sur l'architecte, pas sur le professionnel. Comme si tout ça ne l'avait pas beaucoup intéressé. Et donc, c'est quelqu'un dont on savait très peu de choses. Et c'est ce travail que font les historiens maintenant de... De collecter ces infos et euh, voilà pour, euh, pour donner à voir un architecte qui n'est pas euh, aussi connu mais qui a mm -hmm. énormément construit dans nos rues. Il y a des quartiers entiers construits par Tenart. Mm -hmm.
1: Et on va voir hein, justement pourquoi Archistory euh, s'est intéressé hein, à Louis Tenart pour cette euh, exposition. Louis et moi, c'est la deuxième fois qu'elle est présente à Bruxelles. Elle est en ce moment euh, au centre culturel de Scarbeck. Euh, je vous propose, Christina Marquis, de rester avec nous. On va euh, continuer évidemment. À parler de Louis Tenart, mais on va faire une courte pause sur BX1,
0: de 14h à 16h, Bruxelles vit.
1: Et on est toujours en direct et en lien par téléphone avec Christina Marquis qui nous parle de cette exposition « Louis et moi » qui a ouvert ses portes samedi et que vous pouvez découvrir jusqu'au dimanche 11 juillet prochain au Centre culturel de Scarbeck. Alors, c'est une exposition qui est proposée par Archistory. Euh, Racontez-nous un peu ce que vous y faites à Archistory,
2: justement. Alors, Archistory, c'est une, une association... Euh, qui regroupe des historiens de l'architecture. Donc, euh, on a tous cette particularité-là. Donc, on s'intéresse au patrimoine, euh, euh, entre autres, bruxellois, mmh. particulièrement bruxellois. Et donc, on fait à la fois un travail euh, scientifique, c'est-à-dire qu'on participe à l'inventaire euh, du patrimoine architectural, on fait des études pour les architectes avant restauration, euh, toutes sortes de recherches en archives. Mmh. Mais on a aussi un volet euh, sensibilisation du public, parce qu'on aime partager ce qu'on découvre, et euh, c'est comme ça qu'on a euh, développé il y a quelques années une plateforme qui s'appelle Bruxelles Ville d'Architectes mmh. et qui est euh, une plateforme qui regroupe toute une série d'architectes moins connus du grand public et qui ont par contre euh, beaucoup construit et donc euh, façonné euh, l'image de notre ville mmh. et euh, c'est une façon pour nous de mettre en valeur le travail de, de chercheurs qui souvent travaille un peu dans l'ombre et euh, de permettre au grand public, aux familles, euh, de découvrir et puis d'aller se promener dans les rues et de s'amuser mm -hmm. finalement à repérer des choses.
1: De lever le nez, d'arrêter de regarder les trottoirs et de pouvoir regarder les façades et plutôt.
2: Exactement, euh... <rire> il y a tellement de belles choses à voir. Oui.
1: Pourquoi avoir choisi l'architecte et puis surtout, on l'a dit, le constructeur Louis Tenarts pour cette exposition Comment est-ce qu'on en est arrivé à faire cette exposition, Louis et moi
2: eh bien parce qu'on est donc en contact avec tout un tas de chercheurs et il euh, y a en fait deux personnes qui euh, s'appellent Cécile Dubois et Massimo Minecci qui sont les deux commissaires d'ailleurs de cette exposition du coup mm -hmm. et qui, ont, euh, qui se sont pris de passion. La première parce qu'elle est historienne et qu'en euh, faisant des visites guidées euh, il y a déjà plusieurs euh, années dans les rues, elle s'est dit mais c'est quoi cette architecture, c'est qui puis elle a été voir, elle a vu que c'était signé Louis Tenart, elle a commencé à se poser des questions elle a cherché etc et puis elle a rencontré Massimo Minetti qui lui est euh, l'heureux propriétaire d'une magnifique maison qui se trouve rue de la seconde reine numéro 5 à Hucle mm -hmm. et euh, ensemble ils ont continué cette aventure de rechercher euh, toutes sortes d'informations et il fait qu'ils sont tous les deux membres de la Brussels Art Deco Society. Mm -hmm. Et donc, euh, euh, ben, voilà, ils étaient tellement passionnés que nous, on leur a dit ben, ça nous tente, en fait. Mm -hmm. Ça nous tente de, de bosser avec vous et de valoriser votre travail. Et puis, euh, voilà.
1: C'est déjà le, le deuxième volet, si on peut dire, de l'expo, c'est-à-dire que c'est le deuxième lieu euh, qui accueille cette exposition Louis et moi. Elle était au Halle Saint-Géry, euh, maintenant on peut la découvrir au Centre culturel de Scarbeck. Est-ce que justement euh, on pourra continuer à la faire voyager comme ça dans Bruxelles
2: oui, c'est-à-dire que là on vient justement d'être contacté par la commune de Jette mmh. euh, et l'exposition euh, se remontera en 2022 dans les bibliothèques euh, francophones et néerlandophones qui se trouvent sur la place Cardinal Mercier mmh. et comme l'expo est bilingue, bah, ça, leur, euh, ça leur plaît bien. Et euh, il se fait que dans le quartier, Tenarts a beaucoup construit. Et donc, euh, euh, on va pouvoir emmener les gens en balade dans les rues mmh. à la découverte de ce patrimoine. Et donc, cette expo, elle a été montée au départ euh, grâce à une, euh, une subvention de d'Urban, qui est donc l'administration qui, qui gère mmh. euh, le, le patrimoine architectural et qui a donc un volet euh, communication et sensibilisation au public. Et puis maintenant, c'est les communes qui ont pris le relais pour qu'elles puissent être simplement remontées. Mmh. Donc euh, voilà, elle est pour l'instant, comme vous disiez, au centre culturel de Scarbec, où il a quand même construit euh, une grosse quinzaine de maisons. D'accord. Euh, voilà. Et à Jette, euh, comme on est, vous savez, Jette, on est tout près de Laken, enfin, c'est toutes des, des communes. Euh, assez perméable, et donc euh, là, c'est tous les débuts de la carrière de Tenart mm -hmm. et euh, on est à une bonne trentaine de maisons.
1: Qu'est-ce qu'on va découvrir concrètement dans cette exposition Est-ce que c'est justement plutôt des, des photos d'immeubles, euh, des plans Vous disiez que vous aviez eu un peu de mal hein, à trouver des, des véritables archives, alors qu'est-ce qu'on y découvre
2: alors euh, la grande chance qu'on a, c'est que dans les communes, il euh, y a les euh, dossiers euh, administratifs mmh. qui sont conservés. Et donc là, on a pu retrouver toute une série de plans, euh, de plans et d'esquisses, enfin euh, et de dessins de façades. Et donc, à la fois, on retrouve euh, des façades des dessins, donc on retrouve des plans, mais on retrouve aussi de magnifiques photos d'un photographe des années 30 qui s'appelle Willy Kessels. Ces photos sont conservées au Siva mm -hmm. et euh, ce sont des magnifiques euh, clichés noirs et blancs, euh, vraiment qui valorisent tellement l'architecture et donc on, on les a tirés carrément en grand. Et puis ben, on a fait aussi un travail de dessin euh, pour... Euh, recomposer une espèce de rue virtuelle comme si on avait mis côte à côte toutes les maisons de Thénard entre 1922 et 1939 pour montrer les différents styles puis il y, y a aussi euh, toute une série de photos actuelles qui montrent ces maisons Alors dans l'état où elles sont aujourd'hui euh, souvent ben, on a remplacé les châssis, les vitraux euh, ont disparu on a rajouté parfois un niveau mais mm -hmm. sincèrement il y a encore de tellement belles choses à voir que euh, le lien entre le passé et aujourd'hui, c'est vraiment intéressant aussi pour réfléchir à ben, si je dois changer moi quelque chose dans ma maison, j'ai peut-être réfléchi un peu. Est-ce que j'ai est que que envie de... C'est tellement beau. Oui,
1: <rire> de transformer le, le travail de l'architecte.
2: Oui, bah alors euh, voilà, s'il si y avait un châssis avec euh, des petits bois, bah peut-être que ça vaut quand même la peine que je <rire> réfléchisse <rire> aujourd'hui pour en, en remettre peut-être. Mm -hmm. Et euh... puis
1: l'occasion de, de, aussi de pouvoir aller voir d'abord dans un premier temps l'exposition et puis surtout de se balader dans les quartiers euh, ah oui. et, et, et du coup de oui. voir un peu les, les façades en se disant « Ah tiens, ça je reconnais, je reconnais l'auteur de la façade peut-être ».
2: Oui, il y a vraiment toute un, une espèce d'ABC. Une fois que vous aurez, vous vous serez mis tous ces codes visuels qu'il utilise, euh, vous reconnaissez du ten art mm -hmm. euh, parce que c'est vraiment l'addition de choses très précises et on le reconnaît dans les rues. C'est ça qui est fascinant, en fait. Mm -hmm. euh. C'est vraiment chouette.
1: <rire> L'exposition donc Louis et moi qui est à découvrir depuis ce week-end et ce jusqu'au dimanche 11 juillet prochain. Ça se passe donc pour l'instant au Centre culturel de Scarbec. Oui. Et puis vous l'avez dit, à la queue, il faudra attendre 2022. Hein.
2: Pour, pour jeter la queue, oui. Alors ce qui est important de dire, c'est que donc c'est ouvert du lundi au, au vendredi. Mm -hmm. Euh, le sur demande en fait euh, ou si vous vous présentez euh, voilà, vous pouvez appeler le centre culturel mmh. mais alors tous les week-ends on a une médiatrice qui est sur place de 12 à 18 heures. et donc vraiment je vous encourage à, à aller avec vos enfants, en famille euh, vous passerez un chouette moment et, et la médiatrice qu'elle a, elle pourra vous expliquer plein plein de choses et voilà, vous passerez un bon moment
1: et bien vous faites bien de l'avoir précisé merci beaucoup Christina Marquis d'avoir été avec nous merci à vous